0: 一人社長のための経理のヒント皆さんこんにちは理財実践力株式会社の池田孝之です
1: こんにちはインタビュアーの水野紅子ですさあ前回は領収書ペーパーデスカのねお話なんかを伺いましたけども今回はどんなお話になりますか
0: はい。あのペーパーレス化とか自動化っていう話を前回したんですけれどもそこにちょっと関連した話にしようかなと思います、はい、皆さんのお金の流れってどう管理してますかってちょっと領収書から少し話を広げてみたいと思います、うん、でまずお金の流れを考えるとなった時に真っ先に思いつくのって現金だと思うんですね、はい、でその次預金だと思うで、特に私みたいな仕事は、大半は売り上げは振り込んでもらったり、っていうパターンで、あの、入金するので、通帳を基調すれば大体見えてきますよね。っていうところになります。はい。ですが、通帳基調、最近、まあ、どことは言わないんですけど、某銀行行くと、えらく並んでる時があるんですよね、うん。ATM を減らしちゃってるんですよ
1: 。ああ、そうですよね。
0: あれ、ここに ATM あったはずなのに減ってるな。じゃあまた店行かなきゃいけないのかと思ったら店行くと警備員の人が最高部こちらです。えー、どんだけ外まで並んでるどうしようって言って通帳基調する気がなくなるみたいな、うん。そんな感じになってると思うんですね。はい、で、それを、まあ、どういうふうに打開するかっていうところで、まあ私の場合、当然ながら私の場合はに限らず皆さん大半ネットバンキングを使ってるはずです。うん。ネットバンキングで、ね、そうですよね。うん、それでもう売上げの入金管理とか出金管理っていうところをしています。で、なぜ今日この話をしてるかというと、大体の数字それでつかめませんかっていう話です。大体の数字って具体的に言うと、うんあなたの会社の1ヶ月の損益はいくらですかってすぐにパッと言えますかっていうところなんですよ。ああ。うん、<笑>うん。ただ、通帳を見れば、だいたい、あ売上一1ヶ月で、例えば100万円入ってきた。で、だいたい、まあ、銀行経由で払うことも多いと思うので、だいたい90万円払ったってなれば、手元にお金は10万円残りますよね。っていう単純な計算です。なので、それが、まあ、積み重なったものが、まあ、あの、細かい計算の話すると厳密に違いますけれども、ほぼ確定申告と同じような感じになっていくよっていうところなんです。はい。なので、今回のテーマ、通帳から皆さんの数字を把握する、数字、損益を把握するっていうことをちょっと、いろいろ話してみたいなと思います。通帳から把握する。はい。まあ通常だったら銀行の履歴から把握するっていう感じで、うん、やってみたいと思います。うん、で、そうするとまあ、大体売り上げって皆さんのところに入ってきてるので、大体もう自動的に、ああ、今月は100万入ってくるなとかってわかると思うんですけれども、それが先々までわかれば、まあ一番いいですよねっていうところになってくるんですが、うん、でもそれってなかなか現金商売してる方だとわかりづらい部分もある。でも予算を組み立てることによって、だいいあ今月は売上100万ぐらいだな、来月7月は、例えば、まあ150万ぐらいだな、みたいなのがわかれば、それに基づいて、じゃあどういうふうにお金を払っていって、どういうところに投資をしていこうかっていうのが見えてくると思うので、だからこそ現状把握をするという意味で、損益ですね。今、いくらぐらい、まあ、売り上げ入ってきて、利益がどのくらい残って、もっと言えば、資金繰りというキーワード、お金がどのくらい残るかっていうことを把握しています。現金商売の人だったら簡単です。まあ、お金が入って出て、それで残ったものが、次に使えるお金っていうふうになってきますので。ただ、複雑なのが、締め日と呼ばれるものと、支払い日と呼ばれるものがある会社さん。まあ多いと思います。私もそういう感じです。なので、そういったところになってくると、お金の流れっていうのをものすごく気をつけなきゃいけない。うん、なので、そこのスタート地点は通帳、今いくらあるのっていうのを常に見ておく必要があるという感じになります。うん、なので、よくある相談としては、これだけ売り上げあって利益もそれなりに出してるのに、さんうち金残ってないんですよ、ね、なんでんでですなしょうなんででしょうなんですよね。うん、誰が盗んだんどっちゃうかっていう,うに言ってるんですけど<笑>、うん、そんなわけないんですよね、はい。払うタイミングと入金のタイミングっていつなんですかって私必ず聞きます。うん、払うタイミングの方が先来ちゃったらお金当然ながらショートしちゃいますよね。はい。じゃあ入金が先に来れば、余裕を持って払えますよねっていう話です。それを、ま、時系列で並べていくとどうなりますかっていう話なんですが、お小遣い帳ってベニコさんつけたことあります昔。ないです
1: 。ないです
0: 。お小遣い帳をちょっとイメージしてもらうと、うんはいうん、例えば5日の日にお金これだけ入ってきた。これ通常見ればわかりますよね。はい。通常見れば、あ、5日に入ってきた、10日に入ってきた、例えば15日と25日に、まあ、取引先に支払ったみたいなのがあれば、それがわかりますよと。はい。で、払うのって大体決まってるじゃないですか。例えば取引先に払うもの、家賃、水道、あと通信費、Wi-Fi とか電話とかの通信費。その辺って大体決まった曜日に、ほぼ決まった金額になってきますよね。はい。ってなれば、月これだけ、出てくっていうのが分かります。で、このタイミングで、例えば25日に100万円出てくとか、27日の日に家賃で15万払わなきゃいけないっていうのが分かれば、それに向けて準備しますよねっていう話です
1: 。はい。なので、うん
0: 、通帳を見れば、現状把握できるとともに、将来のざっくりした予測はできるよっていうことなんです。うん、なので、通帳でもいいし、今、通帳って前提で話してますけど、もちろんスマートフォンを見ていただくと、その辺はだいたい把握してらっしゃる方が多いので、それを見ながら、今後の作戦会議に生かす、作戦会議って何って言ったら、お金がショートしないようにするために、じゃあどうするかっていうのを、まあ、作戦、一人作戦会議みたいなので考えていくという感じでございますう
1: ん。そうですね、ちゃんとその流れを把握しとかなくてやっていると、あらっていう時に取り返しつかない時だってありますもんね
0: 。そうなんですよね。うん、今おっしゃった中で言うと、取り返しつかない例が、年に1回来る払いがあるんですよ。うん、え、何ですか私の場合だと会計ソフトの、あの、年間の維持。お数万円とはいえ、あ、そっか、今月これが払いがあるんだったと思って、うん慌てて計画を組み直す。なんていうこともあったりするので、年一回だと忘れがちになっちゃう、ね。忘
1: れちゃいますね。年会、費だなんだっていうのって。年会費は
0: ちょっと注意しないといけないキーワードですよね。確かに。そうですね。一年前のデータも見ておく必要があります。去年なんか払ってなかったっけ、うん、あ、これだなとか。で、あとはもっと注意しなきゃいけないのは引き落とししてるもの。お客さんのところで、私のまあ本業の一つが経理の代行なんですけれども、毎月同じ金額落ちてて、社長これ何っていうふうに聞くとわかんねえっていう、いや、わかんなくて毎月この金額払ってんのってなると、ああ、そういえばそうだよねってなる、なるんですよね。例えば、それがもう1000円とはいえ、中身がわかんなかったら、あきに気持ち悪いじゃないですか。なんだろうこれと思って、お互いに、ああ、でもない、こうでもないって言って、なんか会費とかなんかシステム一費で払うっていうのなんか記憶ありませんって言って、うん、なんだろうなと思っていろいろ探してみて、あ、そうか、このシステムの会費だなっていう風になったりすることもあったりするので、うん、そういった毎月とか毎年払ってるから、私は今最初に大丈夫っていう風なニュアンスで言いましたけど、それも大丈夫プラスでも、それが果たして適正なのかっていうこともちょっと見ていかなきゃいけないっていうところは、通帳から見えてくることです。うん
1: 、あそうですね。細かいところで言うと、私、あの、携帯電話の引き落としの中でも、うん、あのあ、何百円何百円っていう、毎月引き落とされて、これなんだっけってそれ、いらないものの契約だったりするんで、それ毎月の、こう、細かいところまで本当に見とく必要はありますよね。うん、
0: そうですよね。それって別に領収書ひっくり返して見てるわけじゃないですよね。今おっしゃったところって。はいはい、多分スマートフォンで見ている感じかと思ってうんで、これ聞いてる皆さんも同じなんですよ。スマートフォンみ、皆さん見ますよね、毎日。はい。毎日見ますよね。それであれば、今申し上げた銀行の履歴だとか、あとそれから先ほどベニコさんおっしゃった携帯電話の支払い明細とか見ますよね。はい。そんなに数十分かけて見るわけじゃなくて、アプリをポンと押せばすぐ見られますよね。うん。ここのキーワード大事なことって前回も同じなんですけど、隙間時間でできるということなんですよ。うん。確かに。定理だと、チまき巻いてやんなきゃっていうふうになる方結構多いんですけれども、そうじゃなくて、隙間時間、私だったら移動する時間だとか、例えばお客さんのところに行くまでの合間のカフェに行く時間でできたりとか、あとは朝起きてからとか、夜帰ってきてからっていいんです。5分ですよ。うん、5分で、この辺のところの料金のチェックだったりとか、まあ前回で言えば、領収書のまあデータをえ、管理するのに画像を撮ったりだとかっていうことができるってことになっていくわけです。だから、隙間時間重なれば、年末苦労することもないし、確定申告のシーズン、個人事業主の方だったら3月の、やばい、3月14日だ、3月15日だって、ならなくて済むので、皆さんにお伝えしたいのは、日々のこの5分が3月14日、15日のプレッシャーから解放されれますすよってことなんですよそ
1: れはありがたい<笑>
0: 5分でいいので、うん、ちょっと振り返りをする時間を作ってほしいんですね。はい。それだけでもだいぶストレス、うん、軽くなってくると思います。帰ってからの5分でもいいですし、起きてからの5分でいいです。日々の5分だけでも時間を取ってください。で、その5分の中で、領収書の画像を撮ったりだとか、あとそれから通帳、の、まあ、銀行の履歴だとか、あとそれから、スマートフォンですね。まあ、通話料の履歴を見るだけでも、チェックになるし、現状把握にもなるし、あ、こういうことを気をつけようっていう風な、まあ、次の行動に活かせるっていうことになってくるし、何よりも3月14日と15日のプレッシャーに、から解放されるっていうことにもなってきますので、ぜひ、日々の5分でいいです。あの、経理のことにちょっと意識を向けていただいて、今やったような、3回目と4回目で言ったような、まあ、ことをちょっと実践してみていただけると、あの、少しは数字っていうことに慣れてくるかなというふうに思います。はい。時
1: 間を有効に使いつつ、ちゃんと通帳なんかも日頃からチェックするのが大事ってことですね。
0: はい、そうですね。
1: ありがとうございます。今回もね、いろいろと本当に池田さんに活を入れていただいたような気がするんですけども、池田さんにもっともっといろんな話聞きたいなとかっていう方は、池田さんの LINE もあるんですよね。はい、
0: LINE 公式ありますので。
1: はい。このポッドキャストの番組説明欄のところに、そのラインの公式アカウントを載せてありますので、こちらもぜひ覗いていただきたいですね
0: 。はい、ぜひご覧いただければと思います、はい。
1: 今日もありがとうございました。あ
0: りがとうございました。